0: Sección número veinticinco de Enterrado en vida de Arnold Bennet, traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de librivox Todas las grabaciones de librivox están en el dominio público, grabado por Víctor Villarraza, capítulo séptimo. La confesión. Aquella noche estuvo Bryan muy excitado y no parecía preocuparse en disimular su excitación la verdad era que no hubiera podido disimularla aunque hubiera querido la fiebre de la producción artística se había apoderado de él con todos sus afanes y todas sus agotadoras alegrías su genio había permanecido ocioso como un león en la espesura de la selva y surgía ahora fuerte vigoroso acometedor meses llevaba sin tocar un pincel meses habían transcurrido en que su espíritu había evadido deliberadamente la cuestión de pintar, contentándose solo con la contemplación de la belleza. Una semana antes, si con toda formalidad se hubiese preguntado a sí mismo si sería capaz de volver a pintar, pudiera haberse respondido ¿Acaso no? Tal es la ignorancia en que el hombre se encuentra respecto de su propia naturaleza. Y a la sazón, el león de su genio, se había abalanzado sobre él, rugiendo con estrépito y poniéndole las garras en el pecho. Vio entonces claramente que aquellos meses últimamente transcurridos habían sido una simple pausa. Un intermedio que no tenía más remedio que pintar o se volvía loco Y que todo lo demás le importaba un comino Vio también que solo podía pintar de una manera A la manera de Brian Farr Y si se descubría que Brian Farr no estaba enterrado en la abadía de Westminster Si surgía el escándalo y algún disgusto legal Bueno, tanto peor pero no tenía más remedio que pintar. No por dinero, cuidado. Incidentalmente ganaría dinero, por supuesto, pero había olvidado enteramente que la vida tiene un aspecto financiero. Así, pues, paseaba agitado por el comedor de la casita de Werther Road, confinado entre la mesa y el aparador, y acercándose de cuando en cuando a la chimenea, al lado de la cual... Solía sentarse Alicia con su aparato de surcir sobre las rodillas y las gafas puestas, pues usaba gafas cuando tenía que mirar detenidamente objetos muy oscuros. La estancia no tenía nada de artística en su mobiliario y decorado, por más que para el estilo de Padney estuviese muy propia, con un par de grabados de B. W. Leader de la Real Academia empapelada con un papel demasiado realista con muebles de color castaño oscuro una alfombra con las características de un ama de gobierno retirada que se ha dado a la bebida y una nube negra en el techo encima de los mecheros del gas afortunadamente estas cosas no le molestaban porque no las veía cuando sus ojos no se posaban sobre las cosas bellas No estaban en el mundo de la realidad Su única idea acerca del mobiliario de una casa Era una butaca cómoda Enrique, le dijo su mujer ¿No te parece que estarías mejor sentado? La voz sosegada del sentido común Le detuvo en sus vueltas y revueltas Miró a Alicia Y ella, quitándose las gafas, le miró a él el dije de la cadena de su reloj colgaba suelto Brian tenía necesidad de hablar con alguien y allí estaba su mujer, no sólo la persona más conveniente sino la más apropiada para ello sintió pues un tremendo impulso de decírselo todo ella le comprendería como siempre le había comprendido además. Alicia nunca se asombraba sucediese lo que sucediese. Los acontecimientos más extraños, al afectarla a ella, se transformaban en sucesos verídicos, comunes y corrientes, de la vida ordinaria. Tal ocurrió con el desastre de la compañía cervecera. Aceptó el hecho como si la bancarrota de las cervecerías fuese un espectáculo que pudiera presenciarse en cada esquina. «Sí, era lo mejor. Hablaría con ella. Hacía tres minutos no tenía intención de decir nada, ni a ella ni a nadie. Su decisión fue de un instante. Comunicar a Alicia su secreto conduciría naturalmente a hablar del cuadro que acababa de pintar. «Oye, Alicia», dijo, «tengo que hablarte». «Está bien», contestó ella pero me alegraría que me hablases sentado yo no sé qué te pasa desde hace uno o dos días brian se sentó en aquel momento le pareció que entre ellos no existía una positiva intimidad su matrimonio le pareció en cierto modo un hecho extraño artificial no sabía que requiere algunos años el establecer una verdadera intimidad entre marido y mujer. «Pues bien», dijo, «sabrás que mi verdadero nombre no es Enrique Lick». «¡Calla! ¿Con que no es ese tu nombre?», exclamó ella. «¿Y qué importa eso?». Alicia no manifestó, pues, la menor sorpresa al oír que Enrique Lick no era su verdadero nombre. «Realmente» era una mujer sabia que conocía todas las rarezas de este mundo y que se había casado con él sencillamente porque él era él porque él existía y se conducía en la vida diaria de un modo peculiar que tenía para ella sus encantos aunque ella no hubiera podido describirlos «Siempre que no hayas cometido un asesinato o algo así», añadió ella con su tranquila sonrisa. «Mi verdadero nombre es... Brian Farr», dijo él ásperamente. Esta aspereza era motivada por su natural cobardía. «Yo creía que el nombre de Brian Farr era el del caballero a quien servías». «Pues... para decirte la verdad... Ahí es donde estuvo la equivocación Dijo él con nerviosidad El retrato que te enviaron fue mi propio retrato Sí, ya vi que lo era Y que, quiero decir, que fue mi ayuda de cámara El que murió, no fui yo, atiende Lo que ocurrió fue que cuando acudió el médico —Creyó que Lic era yo, y yo no le desengañé por miedo a las molestias que se me venían encima. Le dejé, pues, que se escurriera, y había además otras razones. —Ya sabes que yo soy tan... —No sé de lo que hablas ni entiendo lo que dices —exclamó ella—, que no lo entiendes. —Pues... Es muy sencillo. Yo soy Brian Farr y tenía una ayuda de cámara que se llamaba Enrique Lick. Este murió y creyeron que el muerto era yo, pero no fue así. Brian vio que el rostro de Alicia cambió de expresión, pero inmediatamente se rehizo. Entonces, es Enrique Lick el que está enterrado en la abadía de Westminster en tu lugar alicia dijo esto con voz muy suave y persuasiva al mismo tiempo volvió a ponerse las gafas y a coger su larga aguja así es por supuesto y entonces él soltó toda la historia hasta el final volviendo a los detalles del principio No dejó por referir ni un pormenor, ni de mencionar a todos los que habían intervenido, excepto a Lady Sofía en Whistle. Ya veo, ya, observó Alicia, y nunca has dicho a nadie una palabra, ni una palabra, pues yo, en tu lugar, seguiría guardando completo silencio respecto del asunto. Murmuró ella con acento persuasivo. «Sería lo mejor. En tu lugar, no me apuraría. Comprendo ahora perfectamente cómo ha sucedido todo. Y me alegro de que me lo hayas dicho. Pero no te apures. Has estado excitado los dos o tres últimos días. Yo creía que era por la cuestión de mis intereses, pero veo que no era por eso». Al fin y al cabo, ello tenía que salir como ha salido. Ahora lo mejor que puedes hacer es olvidar eso. Así pues, Alicia no le creyó. Juzgó increíble todo su relato. Y dicho como fue en Werther Road, sonaba a fantástico. Parecía algo muy semejante a un mito. Alicia había notado siempre ciertas rarezas en su marido. Sus repentinos regocijos por un matiz del cielo o ante la postura de un caballo en la calle, por ejemplo, eran verdaderamente extraordinarios. Tenía distracciones peculiares que ella no sabía explicarse. Estaba segura de que debía haber sido muy mala ayuda de cámara pero no se había casado con él para que la sirviese como tal ayuda de cámara, sino como marido, que él sufría bajo la pesadumbre de alguna ilusión. La manifestación de tal ilusión cristalizó meramente en un resultado definitivo, a saber, ciertas vagas sospechas por parte de ella acerca de la mentalidad de su marido. Además, era una ilusión una manía inofensiva y explicaba muchas cosas explicaba por ejemplo su estancia en el gran hotel babilónico aquello debió haber sido el principio de la ilusión alicia se alegró de conocer el grado peor de todos modos le quería más que nunca hubo un rato de silencio por fin Ella lo rompió repitiendo con tono naturalísimo. Nada, nada. Yo en tu lugar no diría nada. Lo olvidaría. Lo olvidarías, inquirió él, tocando con los dedos en la mesa. Claro que sí. Y sobre todo, hagas lo que hagas. No te apures, insistió Alicia. Y su voz Tenía el tono halagador que emplea una enfermera con un niño o con un lunático. Brian percibió entonces con toda claridad que su mujer no había creído una palabra de cuanto le había dicho. Y que, con magnífica y calmosa seguridad, lo que trataba únicamente era de llevarle la corriente. Brian esperaba perturbar el espíritu de Alicia hasta lo más profundo... Esperaba que pasarían sentados hasta más de media noche discutiendo la situación Y en lugar de eso, el efecto en su mujer había sido obtener un indulgente Yo olvidaría eso Y el que continuase con todo sosiego, su zurcido Brian tenía que meditar Y meditó profundamente Fin de la sección número 25.